0: Bonjour
1: et bienvenue à la série balado-diffusion du Réseau 1 Québec, l'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je m'appelle Emma Glazer et je suis votre animatrice. Je suis résidente en médecine familiale, j'ai une maîtrise en recherche clinique et parfois je suis aussi patiente. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion sur la santé mentale, mais avec un regard différent. Souvenez-vous de notre cas, monsieur de 52 ans, troisième épisode de dépression. Il a perdu sa job, sa blonde, il mange plus, il dort plus. Vous l'aviez vu dans votre bureau et vous avez commencé un antidépresseur avec un suivi rapproché. Diagnostiquer ce patient, c'est pas complexe, mais le traiter, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, ça me fait un réel plaisir de vous parler d'un outil clinique qui va changer votre pratique. C'est l'outil « Allez mieux à ma façon ». Avec moi pour parler de cet outil, j'ai l'honneur d'être ici avec deux des auteurs de « Allez mieux à ma façon ». Professeur titulaire au département de psychologie de l'UCAM, Janie Hull. Salut! Bonjour! Et Annie Baudin père aidante, père chercheur, et voix importantes au Québec dans le savoir expérientiel de la santé mentale. Bonjour Annie. Bonjour. Mesdames, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts de, à déclarer?
2: Non, aucun conflit d'intérêts à déclarer. Non, moi non plus.
1: J'aimerais ça vous entendre parler de l'outil Aller mieux à ma façon, puis pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours puis ce qui vous a amené à aller mieux à ma façon?
2: Moi, je suis psychologue communautaire et comme psychologue communautaire, je m'intéresse beaucoup au développement du pouvoir d'agir individuel et collectif des, euh, des populations qui présentent certains facteurs de vulnérabilité, comme par exemple des difficultés de santé mentale. Et, euh, et donc, je me suis intéressée euh, à ce concept d'autogestion hein? C'était très utilisé dans le domaine des maladies physiques chroniques. L'autogestion du diabète, par exemple, c'est connu depuis plus de 40 ans. Les infirmières le font beaucoup, les médecins également. Mais le, le concept d'autogestion et les pratiques d'autogestion n'étaient pas appliquées en santé mentale. Alors, j'ai voulu travailler à découvrir premièrement quelles sont les stratégies d'autogestion qui sont efficaces, qui sont utiles, mais du point de vue des personnes qui se sont rétablies d'un problème de santé mentale. J'ai voulu vraiment très tôt leur donner la parole parce que je crois beaucoup dans ce savoir -expérience. -là. Et donc, c'est ce qui m'a amené à faire la connaissance d'Annie Baudin et de d'autres aussi euh, par chercheurs. Et tous ensemble, on a développé euh, une étude qui s'appelait l'étude « Je vais mieux », qui nous a donné le matériel et les données empiriques nécessaires pour développer l'outil «
0: Aller mieux à ma façon ». C'est ce qui m'a amené à, à ce projet-là. Puis Annie? Moi, j'ai reçu un diagnostic de trouble bipolaire à la fin de l'adolescence. Et puis, euh, j'ai dû apprendre à vivre... Euh, ma vie euh, avec ce diagnostic-là. Mais euh, en parallèle à, avec tout ça, j'ai décidé, j'ai fait le choix à un moment donné parce que j'ai pris conscience que euh, il y avait énormément de tabous, il y avait énormément de stigmas euh, entourant les maladies mentales. Et puis moi, euh, c'est quelque chose que euh, je voulais un peu euh, briser. Euh, j'ai découvert que c'était possible de s'engager notamment avec Janie parce qu'elle m'est arrivée avec ce projet-là. Et elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'utiliser ton savoir expérientiel, ton vécu, euh, parce que je pouvais euh, l'utiliser puis le mettre à profit. Et puis, il m'est arrivé ces projets-là, on s'est rencontrés, et puis ça a été, je dirais, euh, plus qu'une rencontre, ça a été vraiment comme une espèce de coup de foudre personnel et professionnel. Et c'est là qu'on euh, a créé comme cette alliance-là, et puis euh, qu'on a plus commencé à collaborer ensemble.
1: Donc, avec cette étincelles que vous avez ensemble, vous avez créé l'outil en fait, l'outil a été créé avec une méthode de croisement des savoirs. Donc, autour de la table, bien sûr, il y avait Annie
2: et moi, mais il y avait beaucoup plus de personnes que ça. On s'est assuré d'avoir euh, les savoirs scientifiques qui étaient présents, les savoirs professionnels. Donc, on avait des psychologues qui étaient présents sur l'équipe. Il y avait des, des conseillers cadres dans les C3S euh, à l'époque. Et euh, il y avait le, le coordonnateur du Centre national d'excellence en santé mentale qui était présent. Et donc, on est toute l'équipe ensemble. C'est comme ça qu'on a développé à la même façon. Ça nous a pris plus d'un an, plusieurs, plusieurs rencontres pour réussir à entendre sur un outil le plus pertinent possible.
1: Puis vous avez utilisé des méthodes qualitatives, dans le fond, pour... Chercher ces, tous ces savoirs euh, expérientiels. Exactement. Donc,
2: on avait une équipe de conception de l'outil, mais on a conçu l'outil à partir de données empiriques, des données qu'on a recueillies dans le cadre d'une étude qualitative euh, qui s'appelait « Je vais mieux », où on a donné la parole à 50 personnes qui se sont rétablies de difficultés de santé mentale, soit la dépression, l'anxiété ou le trouble bipolaire, qui nous ont partagé quelles étaient leurs stratégie d'autogestion préférée. Parce que ça, c'est très important, parce qu'il n'y a pas de recette unique d'autogestion. Il faut que chaque personne apprenne à se connaître, découvre ses propres stratégies et les applique d'une manière euh, euh, quotidienne.
1: Lorsqu'on parle d'autogestion, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer à nos auditeurs c'est quoi
0: en fait, l'autogestion, c'est vraiment toutes les actions qu'une personne va faire pour reprendre du pouvoir sur sa vie, sur sa santé. Donc, c'est le, senti le sentiment qu'elle va être auto-efficace aussi. Donc, c'est vraiment qu'elle va être bien dans son vécu, dans sa réalité. Donc, l'autogestion, c'est quand on reprend du pouvoir sur soi, sur sa santé, sa santé mentale. C'est par des petits gestes, hein, c'est pas si complexe
2: que ça. L'autogestion, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans notre quotidien pour prendre soin de notre santé mentale, puis aller bien euh, sur, sur une manière quotidienne. Donc, c'est complémentaire, le soutien à l'autogestion au traitement qu'on connaît. Par exemple, prendre un antidépresseur, c'en est de l'autogestion. Aller voir son médecin aussi, aller consulter un psychologue, c'est tout de l'autogestion, mais il y a des gestes aussi plus simples, comme par exemple, aller prendre une marche quotidienne avec son animal préféré, se, prendre un, se couler un bon bain chaud, euh, écouter une émission télévision qui, qui nous plaît, qui nous fait rire, ça nous fait du bien. Donc, c'est juste de prendre conscience que l'entretien de notre santé mentale, c'est à travers toutes sortes de petits gestes comme ça qu'on peut mettre dans, dans notre vie quotidienne.
1: Vous aviez pu catégoriser les méthodes d'autogestion dans, dans cinq catégories, je pense?
2: Exactement. Dans le fond, c'est basé sur un modèle théorique de, de rétablissement, le modèle de Whitley et Drake, qui propose que le rétablissement santé mentale est composé de cinq dimensions. Donc, au-delà de la dimension clinique sur laquelle les médecins travaillent plus particulièrement, donc, euh, les symptômes, il y a également la dimension fonctionnelle, donc, est-ce que la personne est capable de reprendre du, euh, des activités qui lui plaisent, qui donnent un sens à sa vie? La dimension sociale, donc, est-ce que la personne est capable d'entretenir des relations euh, positives avec les autres, la dimension aussi physique donc, toute la question des habitudes de vie, le sommeil, l'alimentation, l'exercice. Et il y a également la dimension existentielle qui est très, très importante pour les personnes en rétablissement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'espoir d'aller mieux? Est-ce que je suis plus que euh, ma maladie ou plus que les symptômes? Euh, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir? Donc, c'est toute une dimension qui est très importante. Donc, à travers toutes les stratégies d'autogestion qu'on a découvert dans l'étude, on avait plus d'une cinquantaine, on les a classées selon les cinq dimensions du rétablissement. Et c'est là-dessus qu'est considérable aller mieux à ma façon.
1: Donc on a un outil qui a cinq dimensions de l'autogestion. Comment est-ce qu'on utilise l'outil en concret pour nos auditeurs qui sont cliniciens Bien, en fait, je pense que la première des choses, c'est que lorsque le médecin
2: présente l'outil à, à la personne euh, devant elle ou lui, il s'agit de dire que c'est un outil qui a été développé à partir euh, du savoir de 50 personnes qui ont traversé des difficultés de santé mentale et qui vont mieux aujourd'hui. Donc ça, en partant, c'est quelque chose qui porteur d'espoir et euh, les, les personnes apprécient beaucoup ce, cet aspect-là. Par la suite, c'est de discuter avec la personne pour essayer déjà d'identifier des choses qu'elle fait pour aller mieux. Déjà, le fait qu'elle soit con venue consulter son médecin, ça en est de l'autogestion. Donc ça, c'est important de le lui refléter. Parce que vous allez voir que l'outil, la première chose qu'il fait, cet outil-là, c'est de permettre à la personne de constater ce qu'elle fait déjà. Et ça, c'est un message très important parce qu'effectivement, ça augmente le sentiment d'auto-efficacité de la personne et elle va sortir de votre bureau en ayant davantage confiance en elle et en ayant envie vraiment d'explorer d'autres stratégies. L'autre élément, c'est de justement de l'inviter à consulter l'outil à son rythme et en lui disant euh, que, bien évidemment, ce n'est pas nécessaire de faire toutes ces stratégies-là pour aller mieux. Il s'agit juste de découvrir quelques stratégies qui lui font du bien dans son quotidien et de continuer à les faire. Et donc, c'est l'idée aussi que, dans le fond, pour se rétablir d'un problème de santé mentale, on doit travailler en équipe. Donc, vous, comme médecin, vous avez un rôle à jouer, mais la personne aussi a un rôle actif à jouer dans son, dans son propre établissement. Puis elle est mieux à ma façon, c'est une manière d'apprendre à se connaître dans ce processus-là et euh, d'identifier ce qui lui fait du bien.
1: Moi, j'ai utilisé l'outil dans ma clinique, en fait, et je trouve ça formidable parce que Plusieurs choses qui sont intégrées dans l'outil, c'est des choses que je faisais déjà. Je faisais un petit peu de ce qu'on appelle, ou ce que moi j'appelais du « behavioral action ». C'est-à-dire, euh, je regardais avec les patients, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'ils leur faisait du bien. Souvent, c'était quelque chose de plus sur l'ordre physique, des habitudes d'hygiène hygiène de sommeil ou des habitudes de, de vie, exercice, etc. Puis, je prescrivais... Euh, par exemple, de faire 10 minutes de marche. Puis là, mes patients riaient de moi parce que je leur donne un papier avec « faire 10 minutes de marche ». Mais maintenant que j'ai découvert l'outil aller mieux à ma façon, je trouve que c'est encore plus structuré. En fait, on peut juste prendre l'outil, le parcourir avec le patient, puis dire « regarde, réfléchissez, à, à, vous avez cinq domaines. Dans chaque domaine, c'est sûr que vous avez déjà des stratégies. » puis vous pouvez en penser, puis je leur donne l'outil, puis ils réfléchissent à ça, puis ils peuvent me le ramener. Bien, c'est exactement ce que les médecins qui ont participé à l'étude de faisabilité
2: nous ont dit. Ils nous ont dit, dans le fond, c'est comme si c'était un support visuel écrit à des conseils qu'on donnait déjà à, à nos patients, mais d'une manière peut-être un peu moins structurée. Alors, effectivement, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a découvert dans l'étude de faisabilité.
0: Un point aussi que j'aimerais ajouter à ce que vous venez de nommer, puis qui est très important, c'est que l'outil... Euh, permet aussi de redonner le pouvoir à la personne. Et ça, c'est très, très, très important quand on le présente, mais également euh, quand on veut que la, la personne qui va l'utiliser ait le sentiment qu'elle est au cœur de toutes les décisions en lien avec cet outil-là. On veut vraiment qu'elle ait le sentiment qu'elle a le choix qu'elle a le choix de ce qu'elle a envie de faire, de comment elle peut le faire. Et non pas que ça lui soit imposé, non pas que l'exemple que vous venez de donner, ça soit comme imposé, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que parfois, les intervenants euh, euh, pensent ou souhaitent ou croient que ça pourrait être favorable pour la personne qu'ils accompagnent, alors que souvent, la personne, c'est peut-être pas ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle désire. Et souvent, même si les changements sont minimes OK? s'en est de l'autogestion, donc c'est peut-être ça que la personne va commencer par faire, puis c'est ce qui va lui faire du bien à cette personne-là. Donc, on veut vraiment qu'elle s'approprie cet outil-là selon ce qu'elle, elle a envie, selon ses désirs, ses valeurs, ses intérêts, ses forces, ses goûts. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a pensé l'outil lorsqu'on l'a développé.
1: Je pense que des fois, comme clinicien, on a l'impression que c'est pas très glorieux de faire ce travail-là. On... C'est pas comme à l'urgence, puis tu mets un cathéter dans le cou de quelqu'un, puis là, tu, tu leur sauves la vie, euh, tu leur donnes des médicaments, puis tu leur sauves la vie, ils sont en choc, puis ils sont en train de mourir, versus être dans ton bureau, puis de dire, bien, vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour aller mieux? Peut-être que vous pourriez rassurer nos auditeurs de l'importance de faire ceci dans, dans le bureau.
0: Mais en fait... Euh Souvent, on a l'impression que euh, de prendre ce temps-là, euh, ça nous fait perdre du temps alors que ça va nous en faire gagner parce que on redonne, comme j'expliquais à la personne, son plein pouvoir. Et euh, le simple fait que la personne soit avec vous, qu'elle vous consulte, elle en fait déjà de l'autogestion. Elle est déjà dans un mouvement, elle amorce déjà le processus. Donc, lui refléter ça… Parce que souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est « j'en ai pas de moyens » ou « j'ai tout essayé, je me sens dépourvu. Eh bien, le simple fait de lui refléter, de lui dire, le fait de venir me voir, vous avez déjà amorcé.
2: Alors, moi, je crois vraiment que les médecins ont un rôle déterminant, un rôle cru crucial à jouer dans le rétablissement en santé mentale parce que euh, vous êtes les professionnels les plus consultés par les personnes qui traversent des difficultés de cette nature-là. Alors, il faut absolument que euh, vous ayez euh, premièrement confiance dans votre rôle, qui est très, très important, puis que vous disposez d'outils pour vous aider à faire ce travail-là. Puis, l'outil Allémi à ma façon est disponible euh, comme en version papier, PDF gratuit tout à fait et aussi en ligne euh, désormais sur un site point et je voudrais dire également que pour chacune des stratégies d'autogestion qui, qui sont incluses dans l'outil, nous avons un bottin de ressources que l'on met à la disposition aussi du grand public et des professionnels pour aider encore plus la personne à adopter les stratégies qu'elle souhaite explorer.
0: J'aimerais ajouter, si vous permettez, euh, l'outil. Euh, C'est un outil euh, qui peut être remis à la personne pour qu'elle le consulte et qu'elle le remplisse euh, à son rythme, à la maison, euh, et elle peut ou non le rapporter avec un intervenant, le médecin, pour qu'il y ait une discussion autour de ça, ça peut être une façon de faire. Et également, ce qui peut être fait, c'est que lors de la rencontre avec le médecin, le médecin va déjà avoir des informations lors de la rencontre, et il peut déjà... Commencer à remplir quelques cases et le remettre à la personne suite à sa rencontre. Donc, il va avoir, quand il va le remettre à la, à la personne, elle va déjà avoir le sentiment d'auto-efficacité et de se dire, waouh, j'en ai déjà, je suis déjà en mouvement, j'ai déjà un pied dans mon rétablissement et c'est intéressant, je vais pouvoir continuer mon parcours. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de faire.
1: Donc, si je comprends bien, mettons, la, le patient te dit, oui, moi, avant, je jouais au hockey, puis ça me faisait du bien. Puis là, nous, comme médecin on peut dire, bien, regarde, ça, ça va dans la case euh, santé physique, sportive. Pourquoi pas recommencer une fois semaine à jouer, jouer au hockey? Puis là, on discute avec la personne de qu'est-ce qui est qu réaliste par rapport à ça. Bien, vous
0: soulevez un très bon point parce que, euh, à l'étape 1, ce qu'on propose à la personne, c'est de constater ce qu'elle fait déjà par exemple, euh, si elle prend une marche ou euh, si elle prend un bon bain, des petites actions, etc. À l'étape 2, on invite la personne à constater les choses qu'elle faisait avant et qu'elle a peut-être abandonnées pour un paquet de raisons, peut-être par manque d'intérêt, parce que son mode de vie a changé, parce que ça ne l'intéresse plus. Dans l'exemple que vous venez de me donner, quelque chose qu'elle a euh, abandonné de faire, ce qui a été démontré, c'est que c'est plus facile de réactiver Quelque chose qu'on a déjà fait, que quelque chose qu'on n'a jamais fait, une stratégie, un moyen qui est complètement nouveau. Donc, c'est bien à l'étape 2 d'aller s'inspirer de ces
1: choses-là qu'on faisait auparavant. Donc, votre exemple est excellent pour ça. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Janie. c'est l'entretien. J'ai l'impression que c'est la clé. C'est la santé mentale, la santé physique. C'est comme un jardin qu'il faut toujours entretenir. Puis, est-ce que je me trompe? Pas du tout, non, c'est tout à fait juste, effectivement. Vrai, oui, oui. <rire>
2: il faut entretenir sa santé mentale au quotidien, absolument.
1: Puis des fois, les mauvaises herbes arrivent, puis c'est correct, puis il faut juste prendre le temps de, de revenir entretenir notre jardin. Absolument, c'est une très belle métaphore. Alors, tantôt, on a fait référence à l'étude de faisabilité. Est-ce que vous pourriez m'en parler
2: le but de l'étude de faisabilité, c'est tout d'abord de voir est-ce que l'innovation qu'on propose, c'est quelque chose qui est acceptable du point de vue des utilisateurs, donc à la fois les patients et les professionnels. Est-ce que c'est perçu comme étant quelque chose d'acceptable, euh, utile, pertinent, facile à, à intégrer dans la pratique? Et aussi, c'est un moyen de, de commencer à examiner un petit peu l'efficacité potentielle. Dans l'étude de faisabilité, on a eu des participants, donc des professionnels de la santé, plus de 80 professionnels de la santé qui nous ont donné leur point de vue sur l'outil et aussi plusieurs euh, personnes utilisatrices de services.
1: Puis pour votre étude de faisabilité, vous avez utilisé une méthodologie mixte. Euh, je ne pense pas que nos cliniciens connaissent beaucoup la méthodologie mixte. Est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Bien, la méthodologie mix consiste à vraiment combiner une approche quantitative et une approche qualitative pour un peu compléter les limites de chacune des, des approches. Donc, on a réalisé des entretiens semi-structurés avec les professionnels. On a également réalisé des entretiens semi-structurés avec des euh, patients, mais on a aussi pris des mesures un petit peu plus quantitatives sur l'utilité perçue, l'appréciation du, du contenu, du format, etc. Donc, on avait quelques données aussi quantitatives par rapport à ça. Mais dans le cadre de l'étude de faisabilité, on a pas pu vraiment faire des mesures pré-poste. On pourrait le faire ultérieurement dans d'autres étapes de recherche.
1: Alors, si je comprends bien, l'outil a été étudié et chez les patients et chez les professionnels. On leur a demandé dans les questionnaires, euh, dans des questions quantitatives, de 1 à 5, à quel point est-ce que c'est utile, etc., mais on leur a demandé aussi dans les entrevues et ça, ça nous permet d'aller chercher des informations un petit peu riches, plus riches. Qu Est-ce que, est que les patients et les professionnels ont trouvé ça utile?
2: En fait, oui. Les, 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 <rire> les gens ont trouvé ça utile. On a publié le papier dans le Psychiatric Rehabilitation Journal. On a publié l'étude de faisabilité. Et donc, euh, effectivement, les professionnels, ce que nous ont mentionné, c'est un peu comme vous avez dit tantôt, c'est un outil qui euh, facilite la communication avec le patient. Euh, au sujet de l'autogestion, c'est un outil qui... Euh, euh, rappelle à la personne qui a un rôle actif à jouer dans son rétablissement, que le médecin est là aussi comme un allié, mais que c'est pas lui qui va faire tout le travail. Euh, ça permet aussi d'apprendre de, 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 à mieux se connaître aussi par rapport à sa santé mentale, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et donc, euh, les personnes en, en rétablissement nous ont mentionné aussi que euh, ça avait eu un impact par rapport à leur espoir. Ça leur avait donné de l'espoir, ça les avait encouragés et aussi ça leur avait permis, euh, pour certains, de remettre davantage de comportements dans leur quotidien. Et, et ça, c'est même si les médecins n'avaient pas nécessairement fait de suivi par la suite avec l'outil. Puis lorsqu'on l'a conçu, d'ailleurs, on l'a conçu même pour être autoportant, c'est-à-dire qu'actuellement, euh, M. madame Mme Tout-le-Monde peut se le procurer et euh, l'utiliser dans, 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 dans sa vie euh, de tous les jours.
1: Yeah! Donc, non seulement vous avez consulté les professionnels, vous avez consulté des patients, mais même dans votre équipe de recherche, il y a eu des patients, des parents aidants, dans votre équipe. C'est quoi l'importance de faire ça en recherche?
0: L'importance des pairs aidants, en fait, euh, c'est d'apporter une, une vision, en fait, d'apporter notre savoir expérientiel, en lien avec tout notre vécu de rétablissement. Le, le travail en croisement des savoirs, c'est de dire comment nous, on peut, parce que nous, on a vécu de l'intérieur, on l'a vécu vraiment, de, de réellement, euh, ce que c'est euh, euh, d'être hospitalisé, ce que c'est d'être malade, ce que c'est de, de, de vivre l'anxiété, la dépression, le, le, de vivre la douleur, la souffrance, mais également les moyens pour s'en sortir. Donc, on est à même de pouvoir en parler puis de dire, attendez, euh, vous faites fausse route quand vous prenez cette direction-là. On peut vraiment euh, témoigner de de ce que c'est la réalité euh, on peut également servir de modèle d'identification d'espoir euh, à, à nos aux gens avec qui on travaille on peut également apporter un regard neuf euh, quand on est dans dans les équipes de travail donc euh, c'est très important y est cette parole là qui est ce ce témoignage là dans les équipes de travail il est très important qu'on lève le drapeau aux besoins donc, de plus en plus, on nous intègre dans les équipes et c'est souhaité, c'est souhaitable. Donc, euh, voilà. Pour moi, comme chercheur, c'est vraiment essentiel d'avoir
2: euh, euh, les... Personnes premières concernées autour de la table quand on planifie les études et quand on les réalise, mais aussi quand on produit des outils comme elle est même à façon. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu de, 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 de discuter de santé mentale, de dépression, d'anxiété, de trouble bipolaire. Donc, c'est une réalité que je ne connais pas. Je suis capable d'apporter mes connaissances de chercheurs et de les mettre à profit dans le processus. Mais je pense que le fait d'avoir des personnes qui l'ont réellement vécu autour de la table, ça fait toute une différence. Notamment dans le choix des mots dans le choix des mots, sur quoi on met l'accent, comment on présente les choses, Mais les personnes qui l'ont vécu, ils ont aussi vécu l'interaction avec les professionnels de santé. Ils ont peut-être vécu des interactions qui étaient souffrantes, difficiles, des attitudes paternalistes à leur égard. Donc, c'est toutes des choses qu'on souhaite éviter. Et donc, d'avoir des gens qui ont vraiment une expérience vécue de cette réalité-là, pour moi, c'est essentiel.
1: Alors, c'est pas juste des patients pour avoir des patients, pour avoir votre tic aux organismes subventionnaires,
2: pour moi, ces savoirs-là sont sur le même pied des qualités que les savoirs scientifiques. Souvent, les savoirs scientifiques, moi, je trouve que dans la société actuelle, ils sont trop mis sur un piédestal. Comme chercheur, moi, je le sais que les savoirs scientifiques, c'est souvent des savoirs qui sont incomplets, des savoirs qui sont, euh, qui sont biaisés, euh, des, des savoirs qui sont imparfaits. Et donc, euh, c'est en mettant quand même à profit ces savoirs-là, avec les autres savoirs, qu'on est capable un peu de combler euh, les lacunes de, chacun, de chaque forme de, de savoir, si vous voulez, un peu comme euh, les études mixtes, <rire> lie un peu les faiblesses des études qualitatives et quantitatives. Voilà.
0: En donnant plus de pouvoir à ces personnes-là, ayant le savoir expérientiel, elles deviennent réellement des experts de leur santé, elles comprennent, elles deviennent plus connaissantes, et quand elles retournent ensuite de ça, pour se faire soigner, pour comprendre, elles ont plus de pouvoir elles-mêmes, et c'est ce qu'on souhaite ultimement, c'est que, et ça devrait être ça dans la société aujourd'hui, et il faut savoir que, euh, éventuellement, on va tous être Patient un jour. Et c'est vers ça qu'on doit aller. On, on devrait tous euh, devenir des patients experts, et c'est ce que je nous souhaite, socialement parlant. Donc, c'est très, très important. On, on va revoir un jour la façon dont on va travailler dans toutes nos équipes. Donc, c'est très important le chemin que Janie est en train de tracer et cette voie-là qu'on est en train de se donner. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est très important.
1: Merci énormément, ça a été euh, fort riche en discussion. Je pense qu'on va laisser nos auditeurs avec des des réflexions par rapport à la recherche. C'est quoi la méthodologie mixte C'est quoi fin de la recherche, la vraie recherche avec des patients partenaires Et euh, je vous laisse avec cet outil extraordinaire que je vous souhaite d'intégrer à votre pratique. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec. Un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.reseau1quebec.ca.